0: 疫情三年，对我们的生活，对我们的经济有多大的改变呢？去年12月开始，我国防疫政策出现重大调整，一个月的时间，似乎身边所有的人都感染了一遍啊！这当然是件很辛苦的事情，甚至有很多人已经看不到2023年的到来了。了可是彻底阳过之后，又给了我们一种希望，那就是我们终于可以在2023年轻装上阵了。疫情对我们的影响再也没有了，什么口罩啊、核酸检测呀、啊、隔离啊，那都已经变成历史名词了。我们终于可以踏踏实实的重新发展经济了。甚至最近很多人都在探讨，我们要用什么样的方式刺激大家消费，让我们的经济迅速成长起来呢？我们非常希望2023年能有一个大爆点，我们的经济报复性快速成长，年增超过 10%， 我们每个人的钱包都迅速的鼓起来。然而，情况。未必像我们想象的那样乐观。今天很多人实际上是不敢消费，甚至不习惯消费的。我们的经济成长也未必会像很多人想象的那样有一个大爆点、迅速的报复性成长。为什么呢？某种意义上讲，过去三年的疫情让我们很多人的生活习惯、消费习惯也发生了。巨大的变化，我真是担心啊！我们会过早的患上日本病。这些年来，每当我们谈及日本经济的时候，我们都会说，日本经济从失落的十年到失落的二十年到失落的三十年，简直啊，一丝的亮点都没有。去年一整年的时间，在美国加息的带领之下。西方世界很多国家都在加息，大概有接近九十个经济体加息了超过三千个基点。可是，当这么多国家都在加息之时，日本是不敢加息的。为什么？因为日本人非常清楚，他们的经济没有通胀的引诱，反倒是时时刻刻处在通缩之中。日本经济必须靠无限量化宽松、政府花钱给刺激起来。在这个状态之下，降息都来不及，哪敢升息呀？是的，日本经济就面临这样的窘境。长时间的物价不上涨，好像这是个好事啊！老百姓不需要担心这个猪肉价格、鸡蛋价格、大米价格、食用油价格为什么越涨越高。可是反过来讲，日本的消费也极差，甚至有人说日本已经处于一个低欲望社会了。年轻人不光是不愿意结婚生子啊，连这个恋爱都不敢谈。当然了，你年轻小伙子、大姑娘，你不谈恋爱，你哪有时间到餐馆消费、到 KTV 唱歌、到电影院看电影啊？所以，日本社会常年面临这种低欲望社会之下的消费不振，这当然是多层原因造成的。咱们举个最简单的例子啊，就是生孩子这个问题。前两天日本一份调研数据是很惊人的。根据这份调查数据啊，日本50岁的女性大概有 27% 是没有后代的。咱甭管她结没结婚，反正是没生过孩子。要知道， 50岁再生孩子，妥妥的高龄产妇了。所以，当一个女性50岁没有生过孩子，那么我们基本可以推断，她终生都不会再生孩子。这还是日本。50岁女性的状态，日本的70后尚且有接近三分之一的女性是终生不育的。当然不是她生理有问题啊，而是个人意愿的选择。那么大家可以想见一下，日本的80后、90后有后代的女性比例会有多低呢？我们以前经常跟大家分析，老龄化、少子化对一个国家的养老会造成重大的问题。道理非常简单，这个社会始终是要由年轻人创造价值的。六十岁、七十岁以上的老人，人家辛苦了一辈子，当然要颐养天年了。他们当然要每个月从国家、从社会拿到养老金啊。他们不再创造价值，可是要消耗财富的。那么，如果一个国家的老年人越来越多，年轻人越来越少，很显然，养老金体系是会出现重大问题，甚至崩溃的。可是，日本的现状告诉我们，当一个国家年轻人数量大幅减少之后，受影响的恐怕不只是养老金啊，首当其冲的就是这个国家的消费，就是这个国家的经济成长。大家可以想见一下，咱们身边什么样的人花钱最多？当然是年轻人了。对于很多中年人，尤其是中年男性而言，他们几乎是不花钱的。他们赚得的大量财富，交房贷、交车贷、养育子女、给配偶购物，但是轮到自己身上，有很多中年男人甚至一年都不会买一套衣服。为什么？一方面确实有很强大的生活压力，另一方面都人到中年了，能吃饱喝足也就算了，额外的消费那是能省就省了。都是这张老脸，你换两套衣服，怎么人家就高看你了吗？所以中年人的消费欲望是极低的。当然。老年人的消费欲望可能是更低的。对于上了岁数的老年人而言，那个山珍海味，他吃着都味同嚼蜡。而且我们也非常清楚，相对而言啊，中老年人接受新生事物是比较慢的。今天不知道有多少老年人还不会手机支付呢。而年轻人是非常非常愿意接受新生事物的，所以呢，很显然，一个社会的消费主力是年轻人。我们只要看看各种广告就清楚了，那几乎都是以年轻人为主要营销对象的。然而，像日本这个国家，它的年轻人在大量的萎缩，大量的七零后、八零后、九零后。三分之一甚至二分之一是不要后代的，那么年轻人数量越来越少，这个社会的主力消费人群就越来越少。难怪过往三十年日本的消费在萎缩，尤其是哪怕那些硕果仅存的日本年轻人，慢慢也进入到了一个低欲望社会。过去的五年，我们经常说啊，咱们进入到了一个消费主义横行的社会。各路商家透过各种方式呢，来蛊惑你、营销你，希望你有一场说走就走的旅行。告诉你，真喜欢什么就赶快买回来吧，千万别委屈自己，哪怕你去大额借贷。也因此，过往这几年，什么校园贷啊、消费贷啊，横行于世。我们经常讲，在中国没有什么事是比借钱还容易的了。这样肆无忌惮的借贷，当然对年轻人的投资、消费、理财观是有影响的，甚至真的有相当一部分人呢背上了沉重的债务负担。可是反过来讲，那个时候咱们这个消费，那也真是够火爆啊。大量的年轻人还没入社会呢，就要买最好的电脑、最好的手机、最好的化妆品。他们的消费力比他们的父辈、祖辈要强得多得多。这也使得过往几年我们经济大发展啊。大量的厂商自然是欢迎这一点的。相比于日本市场，那日本年轻人是够理性，而且欲望也非常低。新手机上市了，看都不看，我这个旧手机也能用。在这个状态之下，我们就了解了为什么过往十年中日经济的差距迅速从我们落后于日本，变成我们今天是日本的接近五倍之多了。所以消费肯定是一把双刃剑。我们作为年轻人，最重要的是做好自己的收入支出规划，不要盲目的消费。使自己背上巨额的债务，但是某种程度上，我们也应当鼓励消费，因为只有大家都消费了，我们这个经济雪球才能越滚越大。你花钱了，那么必然有人会赚到钱，赚到钱的企业会给员工加工资，员工有钱了，继而再去消费，有可能他消费的对象就是你所工作的企业，那么自然大家都消费，对我们经济成长一定是有益的。而日本人呢，最夸张的就是他那几百万减居族了。普通的日本人，咱说实话，多多少少人家还是有一些消费动力的。可日本的几百万减居族，那简直是一点消费欲望都没有。本来日本社会的年轻人就在日益的稀少，而这几百万减居族更使得日本经济雪上加霜。什么叫减居族呢？这些人啊，大学毕业之后，可能是害怕竞争，可能是过于懒惰，他们不到社会上找工作，就在自己家里猫起来。好歹日本是发达的富裕国家，他们的父辈祖辈凭借双手的劳动攒下了相当的财富。作为年轻人，他们哪怕不工作，家里也养得起。于是，他们就躲在自己的房间中。看漫画、打电脑游戏，过着饭来张口、衣来伸手的日子。当然，他们的经济支出都是靠父母供养，本身自己没有收入，所以自然也不好意思跟家长要钱多多的消费。再加上他们几乎从不出门，就在自己的房间中待着，所以自然也没有什么消费的机会。更可怕的是，这些人。常年的在家中待着，从二十多岁待到三十多岁、四十多岁，甚至五十多岁。某种意义上讲，他们已经完全习惯于这种简居的生活了。你现在就是给他一大把钱，他都不知道怎么花。他已经完全的把消费的欲望给磨平了。人的欲望到底是好事还是坏事？可能很多人说：“哎呀，我欲望太高，我老是想花钱，这样对我攒钱是不利的。”可是反过来讲，像日本简居族这样，他已经没有任何欲望了，他的生活就是吃饭、打游戏、看漫画。难道这样就很好吗？而日本逐渐陷于这种低欲望社会，恐怕会使得日本经济未来进一步的下挫。这也难怪。到今年，很有可能日本的人均 GDP 将被韩国超越，日本的 GDP 总量将被德国超越。可是日本拿这个完全没有办法。我为什么说担心咱们中国也会过早的患上日本病呢？因为确实，过往三年疫情的影响，也使得我们很多人的消费习惯发生了巨大的变化。比如说， 2019年之前。很多人是经常愿意出外就餐的，毕竟辛苦了一整个星期，带着家人或者朋友找个小餐馆品尝一些美食，聊聊人生，日子过得是很惬意的。还有大量的中产阶级家庭是愿意出门旅游的，有些人做了规划，一年至少要出境游两次，国内游更是每个月一次才好呢。吃饭、旅游花钱可能很多。看电影总便宜吧，尤其是有票补那些年，十块八块就能看一场电影。因此，二零一九年之前，我国电影市场非常火爆，真的有很多人都养成了每周必看一次电影的习惯。所以，实际上，二零一九年之前，我国消费市场是非常火爆的。更关键的是，有很多人养成了消费的习惯。然而，过往三年的疫情，有很多人把很多的习惯都改掉了。看电影，那好像一年才能看个一两次。一方面没什么新片，另一方面也担心这个秘密闭场合它容易传播病毒。旅游呢，更是不可能了，出境游恐怕已经停了三年了吧。再加上餐饮业也是备受摧残的，很多人在过去三年被封了很多次，突然感觉到，哎呦，我这个厨艺提高了。而且自己在家做饭，这个钱还省下了很多。所以我尤为担心的是，过往三年这个不正常的生活，使得我们很多人消费习惯发生了重大的变化。当然，省钱总归是好事啊，不去消费，把钱省下来，让我们家底儿更殷实。这不是坏事，可是反过来讲，作为现代社会而言，你消费某种意义上讲，并不只是取悦你自己，你更是在帮助他人、帮助国家。你消费的越多，实际上你对这个国家的经济做的贡献就越大。这也是为什么一段时间以来，很多经济学者都在讨论：哎，各级地方政府甚至中央政府要不要发钱的原因。为什么发钱？就是给老百姓足够的钱，让你出去消费。可能不是直接发钱啊，可能发你一张50块钱的券，你得花300才能把这50块钱的券消费。但是这也能刺激你赶快出来消费，因为大家都清楚，只有我们每个人都消费，我们的经济才能迅速的成长。然而，我们真是很担心，过往三年疫情时代的经济对我们生活习惯的改变真是很大的。会不会有相当一大批人从此减少了出外看电影，减少了出外就餐，减少了出外旅游呢？甚至很多人觉得欲望少一点像过往三年那样过着低欲望的日子也挺舒服的。但是我们真得提醒大家，消费主义有坏处也有好处，而低欲望社会已经使日本经济如此沉沦了，我们要不要步他的后尘呢？